0: L'important c'est de penser Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans une nouvelle émission de l'important c'est de penser Alors aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que les Lumières Les Lumières avec un grand L Alors après ces deux semaines de rediffusion J'avais envie de faire un gros sujet Parler de notre Fierté Nationale Vous le savez peut-être mais La philosophie en France elle est quand même très développée Et l'acte Un des actes de naissance l'un des euh, une des époques majeures plutôt de la philosophie en France, ce sont les lumières. c'est une expression que vous avez sans doute déjà entendue, mais de là à savoir exactement ce qu'on doit mettre derrière, ah c'est plus compliqué. Alors les lumières, c'est euh, le 18e siècle, parce qu'on l'appelle le siècle des lumières, là encore une expression bien courante, le 18e siècle, siècle des lumières. Bon, en fait, le, les Lumières, ça commence à la fin du XVIIe pour chipoter un peu. Euh, des grands philosophes comme Descartes euh, sont déjà là pour commencer, pour initier un peu les innovations des Lumières. On a euh, Spinoza euh, qui n'est pas en France mais qui est euh, en Europe et les Lumières, c'est un mouvement qui est européen. Enfin, déjà, première, euh, première chose, c'est un mouvement qui est en Europe, c'est-à-dire. Euh, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne, en France, etc., etc. Pas que euh, la France, même si... On dit souvent que, euh, bon, les Lumières, c'est le français, parce que, bon, bah, déjà, dans d'autres pays, ça s'appelle pas les Lumières, hein, ça, c'est notre petite expression à nous, et puis aussi parce que, bon, bah, les Lumières, ça va se finir avec la Révolution française, en quelque sorte. La Révolution française fin 18e bah, c'est euh, la fin des Lumières, enfin, en tout cas, c'est l'aboutissement de ces Lumières. Alors les Lumières, si on voulait le résumer très simplement, c'est un mouvement, un mouvement littéraire, un mouvement philosophique, enfin un mouvement de pensée, parce que c'est aussi un mouvement artistique d'ailleurs, enfin c'est un mouvement euh, de pensée, qui euh, veut donner à la population les moyens de penser par elle-même. C'est ça les Lumières. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle les Lumières. C'est, imaginez une personne avec une torche, avec une lanterne, qui passe devant et qui vous éclaire le chemin, pour que vous puissiez vous y aventurer. Et bien maintenant imaginez que ce chemin qui est éclairé par les philosophes des Lumières, ben c'est le chemin de la pensée. Et pas de n'importe quelle pensée. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de parler d'un texte bien précis, qui n'est pas français mais qui est allemand mais qui est allemand, et pourtant c'est certainement le texte au monde qui parle le plus clairement de ce que sont les lumières, qui définit le plus clairement ce que sont les lumières. C'est un texte d'Emmanuel Kant, un philosophe dont on a déjà beaucoup parlé, un philosophe du 18 e siècle, qui lui est allemand effectivement, mais qui va se charger de cette question qu'est-ce que les lumières Alors. Lui, euh, il est, euh, il fait lui-même partie de ce qu'on appelle en Allemagne la Aufklärung, c'est-à-dire les Lumières, hein, euh, mais l'équivalent en Allemagne. Et donc, il parle de lui, mais il parle également de la France. Hein. Il a bien conscience que les Lumières, c'est un mouvement européen. Et alors, qui est intéressant et ce pourquoi j'ai envie de vous parler de ce texte, c'est que Kant, bon bah, vous voyez, hein, c'est un philosophe, donc il a une réponse assez construite et puis un peu euh, étonnante sur la question de ce que sont les Lumières. Et pourtant, c'est assez, euh, assez représentatif. Il nous dit, les Lumières, c'est ce qui fait sortir l'homme de la minorité. Ah, alors qu'est-ce que c'est que la minorité Alors ici, attention, la minorité, ce n'est pas la minorité dans le sens habituel du terme. C'est-à-dire que les Lumières, ce n'est pas ce qui fait sortir l'homme euh, d'un État euh, où il est un peu euh, écrasé par une majorité de personnes, enfin... La minorité, c'est moins euh, la minorité par rapport à, la, à, des, à des gens qui seraient plus nombreux que lui. Euh. La minorité, ça détermine, enfin ça, ça désigne ceux qui, ne veulent, ceux qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. En quelque sorte, c'est pas être minoritaire dans la population, c'est être minoritaire dans son propre esprit. C'est ça la minorité chez Kant, être minoritaire dans son propre esprit, ne pas euh, se l'approprier véritablement et euh, va dire Kant, c'est euh, souvent délégué à quelqu'un d'autre le soin de penser. C'est-à-dire que, plutôt que de penser par soi-même, eh ben, ce sont les autres qui vont penser pour nous. Et il euh, y en a plein des personnes qui pensent pour nous. Hein. Kant, il en fait une petite liste. Euh, L'officier, là je cite, « L'officier dit ne raisonnez pas, mais exécutez. Le financier ne raisonnez pas, mais payez. Le prêtre ne raisonnez pas, mais croyez. » Donc en fait, pour quand il y a des motifs d'inquiétude, enfin en tout cas il faut se méfier de pas mal de personnes dans la société parce qu'il y a plein de catégories sociales, il y a plein d'institutions plus précisément, qui n'ont aucun intérêt à ce que vous réfléchissiez par vous-même. L'armée donc, parce qu'elle préfère que vous obéissiez, le pouvoir financier ben, parce qu'il préfère votre argent à votre pensée, et puis la religion, bien sûr. La religion, c'est quand même une cible assez importante des Lumières, parce que les Lumières, tout autant qu'ils sont quasiment, vont être embêtés par l'idée que on a une religion, des religions, qui préfèrent plutôt que les personnes croient plutôt qu'elles pensent par elles-mêmes et qu'elles développent leur propre pensée. Alors on parlait de, de, de Spinoza rapidement, fin 17 XVIIe siècle, qui s'est quand même fait excommunier parce qu'il a voulu penser la religion par lui-même. Et puis voilà, XVIIIe hein, siècle, on a Kant, dont je vous parle, mais on a Rousseau, on a Diderot, on, on a Voltaire, qui sont autant de personnes qui euh, ont des propos, euh, disons, pas nécessairement euh, anti-religieux. Je pense notamment à Diderot. Diderot, c'est pas euh, la religion c'est mauvais, mais euh, la religion, il faut la remettre à sa place une place qui n'empêche pas l'homme de penser par lui-même. Et donc euh, pour Kant, je reviens à ce petit texte qu'il fait là et que je vous invite à lire parce qu'il n'est il pas long, hein. c'est dix pages, c'est très, euh, très clair, il y a quelques passages un peu plus durs mais sinon c'est très clair, et il nous dit, les Lumières, ça fait sortir l'homme, c'est ce qui doit faire sortir l'homme de son incapacité à se servir de son intelligence, sans être dirigé par quelqu'un d'autre. Euh, Kant, bon, il est assez dur, hein, euh, il considère pas que euh, l'homme est forcément manipulé, etc. Non, il dit, c'est quand même euh, pas mal de la faute de l'homme, parce que euh, s'il ne veut pas utiliser sa propre intelligence, ben parce qu'il y a souvent un manque de courage, il y a souvent une paresse, il y a souvent une lâcheté derrière le fait de ne pas penser par soi-même. Parce que, et c'est ça euh, mon avis la force de Kant, c'est qu'il nous dit, ben, en fait, c'est euh, très agréable de ne pas avoir à penser par soi-même, il, il écrit, hein, j'ai un livre qui a de l'esprit pour moi, un directeur qui a de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi, etc., etc. Alors pourquoi me donner de la peine Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer. Et en fait, imaginez, on, on l'a tous vu, ça, des personnes qui euh, ont appris un livre par cœur, quasiment, et euh, tout ce qu'ils disent vient de ce livre. C'est toujours, euh, oui, selon ce livre, oui, selon cet auteur, oui, dans ce livre, on dit ça. Et puis, euh, face à ce genre de personnes, euh, à mon avis, la bonne question à se poser, c'est ⁇ Et toi Qu'est-ce que tu penses ?⁇ Et vous avez euh, un bon nombre de personnes qui, en fait, sont, euh, euh, sont réfugiées dans des pensées toutes faites, et puis euh, se disent ⁇ Bon, bah, finalement, euh, c'est mieux comme ça. Mais c'est mieux comme ça parce que c'est agréable, finalement. C'est agréable de ne pas avoir à faire cet effort. Il y a une image que Kant ne prend pas, mais moi, que j'aime bien c'est euh, imaginer que vous avez eu les, les jambes liées pendant euh, des heures, voire pendant toute une journée. Bon. Alors c'est pas assez pour euh, couper définitivement la circulation du sang, vous pourrez, toujours, vous pourrez encore marcher, mais disons que si vous avez les jambes liées pendant 24 heures, au moment où on va vous détacher, euh, bon, vous aurez mal, et puis euh, vous pourrez euh, vous lever, mais vous allez. Enfin, déjà, vous n'êtes pas sûr de vous lever, et puis en plus, si vous essayez de marcher, vous risquez fortement de tomber. Vous allez avoir euh, des fourmis dans les jambes, euh, très très fortement. Et vous n'avez pas euh, avoir euh, les capacités de, de, de bien marcher. Vous êtes peut-être déjà arrivé d'ailleurs, des fois, euh, certaines nuits, si vous dormez dans une mauvaise position, euh, vous vous levez, vous avez des fourmis plein les jambes parce que vos jambes étaient mises n'importe comment, et euh, ça, peut vous arriver de, ça, peut, ça peut arriver de tomber. Hein, donc. Euh, ça n'a rien à voir, mais asseyez-vous avant de vous lever quand vous vous réveillez la nuit. Ça vous permettra d'éviter de vous casser la figure si jamais vous avez des fourmis plein les jambes. Bon, alors j'en reviens à mon image. Imaginez que ces jambes ont été liées. Bon, bah il y aura des gens autour de vous pour vous dire « Non, non, mais n'essaye pas de te relever. Ça ne sert à rien. Là, tu vas te faire mal. Si tu marches, tu risques de cogner, tu risques de te casser la figure, voire de mourir. Donc, en fait, il vaut mieux renoncer à la marche tout court. » Alors que si vous faites l'effort de marcher, peut-être que vous allez vous casser la figure, ça c'est possible, mais au bout d'un moment, le sang va revenir dans les jambes et c'est bon, vous allez pouvoir remarcher. Alors qu'est-ce que c'est que cette image bah, C'est l'image de quand vous essayez de penser par vous-même, il y a des gens pour vous dire « Non, mais c'est pas la peine de penser par toi-même, il y a des gens qui le font bien mieux que toi. » Et puis, c'est dangereux de penser par soi-même, tu risques de penser différemment des autres, et donc tu risques d'avoir des ennuis. Il vaut mieux peut-être éviter cela et rester dans le confort d'une pensée d'autrui. Alors, Kant nous dit « C'est bien parce qu'on dit ça aux personnes qu'après, on peut les critiquer de ne pas penser par elles-mêmes. » C'est parce que finalement on les pousse pas à se servir de leur propre intelligence que derrière on peut, certaines personnes peuvent se permettre de dire oui bah les gens sont pas intelligents. En fait Kant nous dit si vous dites que quelqu'un n'est pas intelligent c'est qu'en fait vous vous trompez totalement, vous manquez la vérité. La vérité c'est que cette personne que vous trouvez pas intelligente certainement qu'elle n'a pas eu l'occasion d'exercer son intelligence. Soit parce qu'elle-même n'était pas assez courageuse et donc elle n'a pas voulu penser par elle-même, soit parce qu'on euh, l'a manipulée, on lui a fait croire que son intelligence euh, c'était dangereux. Alors, Kant va résumer cette idée des lumières par cette phrase célèbre, cette expression rester célèbre, sapere aodé en aodé qui en latin veut dire oser penser. Voilà, j'espère vous avoir fait comprendre que les Lumières, c'est ça. C'est oser penser, c'est un mouvement qui transcende la France, qui va bien au-delà, et puis même, vous voyez, c'est un Allemand qui nous explique finalement le mieux ce que sont les Lumières.